0: Gestern kam die traurige Nachricht, dass die Dichterin Elke Erb gestorben ist. Sie war 85 Jahre alt und Elke Erb war eine fantastisch eigensinnige Dichterin, widerständig in der DDR, auch im Widerspruch zu vielen bundesdeutschen Verhältnissen und ganz eigen in ihren Texten selbst. Sie hat lange in kleinen Verlagen veröffentlicht, bis ihr Rang wirklich weithin anerkannt wurde. 2020 wurde sie mit dem Georg Büchner-Preis ausgezeichnet. Wir haben gestern Nachmittag hier im Deutschlandfunk Kultur mit Eckhard Maas über Elke Erb gesprochen. Er hat im Ostberlin in den 70er und 80er Jahren einen literarischen Salon veranstaltet, bei dem Elke Erb dabei war, auch als Mentorin für die jüngere Dichtergeneration, die berühmte Prenzlauer Bergszene. Und Eckhard Maas hat für uns eines der Gedichte von Elke Erb aus dieser Zeit gelesen.
1: Schnappsack heißt das. Die Klappmasse klart auf ein Klack. Der klare böse Masse klappt die Klipper, die Klapper wie Wasser verplappert von Pappe. Dieser bösen Masse, dem Wrack, auf und ab steppt die Klappen der Fakt. Und im Dreck schnappt die Tappen der Trakt. Und im Takt hackt die Treppen der Kasper.
0: Schnappsack, ein Gedicht von Elke Erb, gelesen von einem ihrer Weggefährten schon in der DDR von Eckhard Maas. Und eine der jüngeren Autorinnen für die Elke Erb eine wichtige Mentorin war, das ist Annette Gröschner. Sie hat Elke Erb in den 80er Jahren kennengelernt und sie hat uns gestern in unserem Kulturmagazin Fazit unter anderem das hier erzählt.
1: Das sind ja eigentlich ihre UrenkelInnen, die zuletzt noch mit ihr gearbeitet haben oder die ihre Gedichte weitergetragen haben. Und sie ist ja quasi dann immer wieder in die nächste Generation auch mit reingerutscht. Und ich erinnere mich noch, am allerliebsten an so eine Lesung, die sie 2011 in Hildesheim gemacht hat, am Literaturinstitut, da kam sie äh, mit Christian Phillips, mit dem sie damals zusammenwohnte in der Wohngemeinschaft, der war quasi 40 Jahre jünger als sie, und einem ähm, Musiker und sie hatten ihr ganzes ähm, Küchengerät mitgebracht. Und haben quasi anderthalb Stunden Performance gemacht ähm, mit allen Texten, die was mit Küche und Essen und, und haben dabei Kartoffeln gekocht.
0: Annette Gröschner über eine Lesung von Elke Erb gemeinsam mit dem Lyriker Christian Philips. Und der ist jetzt hier bei mir im Studio. Seien Sie willkommen, Herr Philips. Hallo, ich grüße Sie. Wir haben es gerade gehört, Sie haben viele Jahre lang zusammen mit Elke Erb eine Wohnung geteilt. Sie war eine Freundin von Ihnen, eine Arbeitskollegin. Wie haben Sie denn gestern die Nachricht? von ihrem Tod aufgenommen?
1: Ja, ich habe mich sofort erinnert an Texte von Elke. Denn die Frage ist doch, wie geht man mit einem Tod um? Wie geht man mit dem Anekdotischen um, das dann sofort ins Gedächtnis gespült wird? Und mir ist sofort aufgefallen, dass die Texte selber so viele Antworten darauf geben, wie über den Tod zu sprechen ist. Also, dass dieses Sprechen, das dann bilanzierend ist oder zusammenfassend oder die, die Leistung anerkennt. Eigentlich kein Sprechen ist, das diesem Tod gemäß ist. Gleichzeitig aber auch ist der Tod nicht nur eine Figur der Trauer, sondern es ist einfach etwas, eine Figur in der Zeit, wie Elke sagen würde. Das Leben ist eine Figur in der Zeit, der Tod auch. Und dann würde Elke sagen, sie, die Figur, wird sich zeigen. Werden wir sehen, wie wir damit umzugehen haben.
0: Ich würde gerne anschließen an das, was wir gerade gehört haben. Da hat ja Annette Kraschner erzählt von dieser Lesung, die Sie gemeinsam mit Elke Erb gemacht haben, ähm, mit diesen Küchengeräten. Wie sind Sie denn darauf gekommen, da Lyrik mit Küchengeräten aufzuführen?
1: Die Arbeit von Elke und mir bestand im Wesentlichen darin, dass wir Tage und Nächte lang in der Küche gesessen haben und gesprochen haben, lektoriert, kommentiert, die Phänomene des Alltags geteilt und auch gekocht. Und diese Form von praktischem Umgang mit dem Material, mit den Texten, mit dem Text als Gegenüber, das eine Antwort gibt, das ein eigenes Wesen auch hat, so wie Küchengegenstände ein eigenes Wesen haben, das hat damals den Anlass gegeben, dass wir gesagt haben, na, wenn die uns fragen, eine Performance zu machen, mhm. dann nehmen wir doch einfach das mit, was wir schon haben. Die Performance ist immer schon da, wir sind ja schon da. Die Gegenstände sind schon da, dann nehmen wir die mit und haben dann die Küche nach Hildesheim mitgenommen. Und das war auch typisch für Elke Erb, ähm,
0: den Alltag, also in dem Fall die Küchengeräte, mit in ihre lyrische Welt hineinzuholen, oder?
1: Absolut. Die Gedichte sind voll von solchen ganz spezifischen Detailbeobachtungen, die dann aber plötzlich abstrakt werden. Also Elke hatte ein großes Gespür für falsche Lyrismen, für so Lyrik nur als Dekoration. Es war ihr immer wichtig, dass die Dinge im Gebrauch bleiben, einen Gebrauchswert haben. Und auch die Gedichte selbst sind ein Gebrauchswert. Man kann sie gebrauchen. Man, ich brauche sie auch immer wieder. Mhm. Zum Beispiel auch, um auf den Tod von Elke zu reagieren. Ich habe gemerkt, es gibt ganz viele Texte, die ich gebrauchen kann, um darauf zu antworten.
0: Haben Sie einen davon im Kopf? Oder Was ein? mir sofort
1: ja. einfällt, das fiel mir gestern augenblicklich ein, als die Todesmeldung kam. Einfach ein Vierzeiler aus einem etwas längeren Gedicht. Wollte ich leben, wollte ich vom Leben so sprechen wie vom Tod, spreche ich vom Leben wie von etwas auf Kredit. Und dann etwas später im Text, das allerdings ist Gang und Gäbe. Tod auf Kredit erspart Leben. Und wenn man so bilanzierend spricht, dann bewegt man sich in gewisser Weise nur in dieser Kreditlogik. Naja, das hat sie alles erreicht, aber wir müssen ja weitermachen. Und die Texte von Elke machen weiter.
0: Sie sind ja 40 Jahre jünger. Annette Kreschner hat vorhin von der Urenkelgeneration gesprochen, großzügig gerechnet, könnte man vielleicht sagen. Sie hm. gehören dazu, kommen aus dem Westen, Elke, äh, ab aus dem Osten. Wie, wie kam es eigentlich zu Ihrer
1: Begegnung und zu Ihrer Nähe? Ich habe Elke das erste Mal gehört in einer Lesung in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung. Ich bin in Rheinland-Pfalz geboren. Da gab es eine Lesung im Weinkeller und ich habe kein Wort verstanden. <lacht> das und ist dann, ja eine super Voraussetzung. ja. Und am Ende dieser, dieser Lesung sagte Elke, das müssen Sie jetzt so hinnehmen. Und das hat mich fasziniert. Ich, ich fand immer, dass das Unverständliche oder die der Widerstand zunächst mal einen Reiz ausmacht. Und Elke ist mir dann immer wieder begegnet. Sie war sehr reg. Sie kam zu vielen Veranstaltungen und hat dann den Kontakt gesucht. Und eine Figur, die ihr üblich war, war ein Gedicht zu lesen, jemanden anzurufen oder anzuschreiben und zu sagen, komm her, ich will dich kritisieren. <lacht> Und dann wurde man herzitiert und okay. saß stundenlang da und nach Strich und Faden wurde jeder Vers, jede Zeile äh, zelebriert, äh, analysiert und das war ein, eine wirklich wichtige Begegnung für viele von uns. Ja. Und von
0: uns heißt es ja auch, es gab einen ganzen Kreis, wenn ich das richtig weiß, von Menschen auch ihrer Generation, die dann mit Elke Erb zu tun hatten, auf diese Weise von ihr kritisiert wurden und war es vor allem diese, wie Sie es beschreiben, es ist ja offenbar eine ganz detaillierte Aufmerksamkeit, die sie hatte für ihre Gedichte, wenn sie die Vers für Vers durchgegangen ist. War es diese Aufmerksamkeit, die sie da transgenerationell vor allem verbunden hat oder was war es?
1: Ja, Elke hatte eine sehr spezifische Technik des prozessualen Schreibens, wie sie das nannte. Das war ein genauer Mitvollzug dessen, was im Text als Situation geschieht. Das geht hinein bis ins Datum. Sie hat die Texte oft datiert, also den Moment festgeschrieben, in dem der Text passiert. Und auch in dem die Person entsteht. Und diese Person ist nicht einfach nur ein... Ein Ich, das sich entäußert, das hätte sie dann selbst Entblößertum genannt, auch diese Anekdoten, die wir jetzt hier erzählen, sie würde ständig sagen, lass das mal, hör damit auf, was ist was ist der Gehalt, was ist die abstrakte äh, Idee dieser dieses Gesprächs, wie können wir sprechen, also auch ich komme jetzt unentwegt, während ich mit Ihnen spreche. Ähm, habe ich Elke wie ein, ein Teufelchen auf der Schulter sitzen und die wirft ein, hör damit auf, mach das so nicht, denk nochmal anders nach, dreh es um. Also kurz gesagt, es ist eine dialektische Methode, die man von ihr gelernt hat und das war auch gerade in Zeiten so eines neoliberalen Marktes, in dem man sich auch als, Autorin, als Autor behauptet, ähm, ein, ein Zuspruch, ein, ein, ein Wider-, eine Lehre im Widerstand, unabhängig von irgendwelchen Systemen. Sie hat ja in drei Staaten gelebt und man muss sagen, dass die Staatsuntergänge an ihr vorbeigegangen sind wie Sonnenuntergänge. Das mhm. hat diese Individualität nicht angekratzt und auch dieses methodische Denken nicht.
0: Ich hoffe, der Elke Erbteufel auf ihrer Schulter
1: <lacht> wäre damit einverstanden, wenn ich sie frage,
0: was wir denn von ihr vor allem lesen sollten, um auch weiter mit ihren Texten zusammen zu sein. Gibt es eine Sammlung, ein Gedichtband, den Sie uns vor allem empfehlen würden?
1: Ich empfehle zwei Gedichtverdacht, das ist ihr letztes Buch, 2019 erschienen bei mhm. Rough Books von Urs Engeler herausgegeben, ihrem langjährigen Verleger. Mhm. Und äh, Winkelzüge. Mhm. Das ist ein Buch, das ist kurz nach der Wende erschienen in der Edition Galref. Es heißt Winkelzüge oder nicht vermutete aufschlussreiche Verhältnisse. Und dieses Buch können Sie ein ganzes Leben lang lesen, damit werden Sie nicht fertig.
0: Winkelzüge war der.
1: Winkelzüge oder nicht vermutete Aufschlussreiche Verhältnisse.
0: Und Gedichtverdacht war der andere. Und Gedichtverdacht. Tickle. Das empfiehlt uns der Lyriker Christian Phillips. Wir haben über Elke Erb gesprochen. Die Dichterin ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Haben Sie vielen Dank. Danke Ihnen. Und lesen Sie Elke Erb. Leibhaft lesen. Diese gefügten, gefügigen, weicheres tragenden Knochen lesen. In Zeilen zerlegter und aufgelegter Gebinde Aufsammlung ab. Diese in Bündel gerafften Fasern entziffern Deute, eräugen zu Eigen, diese zehn Zehen
1: im Gehen und Stehen lesen, lass das ihn nachher verwesen. Elke Ab